0: Heute geht es um die sogenannten Energievampire. diese Menschen, die im Zusammensein mit uns an unsere Energie andocken und die uns auslaugen, die uns mit einem Gefühl des Erschöpftseins und vielleicht auch des Gereiztseins zurücklassen. Ich weiß nicht, ob du so jemanden auch in deinem Leben hast oder schon hattest. Je nachdem, wie wir mit diesen Menschen verbandelt sind, können wir uns natürlich leichter oder eben auch weniger leicht von ihnen distanzieren und uns zurückziehen. Und genau darum geht es heute. Wie gehe ich mit solchen Menschen um? Speziell, wenn ich sie in meinem beruflichen, engen, freundschaftlichen oder sogar im familiären Umfeld habe. Denn dann ist es, wie gesagt, sehr herausfordernd, sich da komplett zu distanzieren und den Kontakt einzuschränken. Und ja, woran merken wir, dass wir mit so einem Energievampir, mit so einem Energieräuber in Kontakt sind? Das merken wir, dass wir, wie gerade erwähnt, so uns ganz ausgelaugt fühlen nach dem Kontakt mit diesen Menschen. Dass wir währenddessen möglicherweise auch schon körperliche Reaktionen spüren, wie Kopfschmerzen, wie totale Müdigkeit, eine Form der Gereiztheit oder möglicherweise auch der Niedergeschlagenheit der körperlichen und emotionalen Erschöpfung. Und das, obwohl wir in dieses Gespräch gestartet sind, mit guter Laune und kraftvoll. Und das lässt sich häufig gar nicht so richtig in Worte fassen, wie wir uns danach fühlen. Also wenn du es schon erlebt hast, dann stimmst du mir da vielleicht zu. Und es ist auch sehr schwer, häufig zu erklären, was genau diesen Erschöpfungszustand in uns auslöst. Tatsache ist auf jeden Fall, dass wenn du so einen Menschen in deinem Umfeld hast und feststellst, immer wieder, wenn ich in Kontakt mit der Person bin, dann geht es mir so oder ähnlich im Anschluss, dann kannst du davon ausgehen, dass das ein sogenannter Energievampir ist. Ich habe zum Beispiel auch jemanden in meinem Umfeld und... Wenn ich da nicht gut auf mich achte, mich gut vorbereite und mich abgrenze, dann falle ich jedes Mal nach dem Treffen in einen zweistündigen Schlaf. Und ich bin jemand, der tagsüber nicht gut und gerne schläft und da brauche ich das. Und das ist mir irgendwann klar geworden. Ich weiß gar nicht, woher die zwei Stunden kommen, aber da konnte ich wirklich immer die Uhr danach stellen. Und bis mir irgendwie klar wurde, was da zwischen uns beiden passiert und jetzt gelingt es mir meistens, mich wirklich so abzugrenzen, mich so vorzubereiten und zu schützen, dass mir das nicht so widerfährt und dass das emotional fern bleibt von mir. Nur wenn ich nicht achtsam bin, dann kommt bei mir eben diese unglaubliche Müdigkeit und Schwere. Und ja, das gibt verschiedene Formen. Es gibt die Freundin, die dauerhaft deine volle Aufmerksamkeit braucht und die immer ihre eigenen Themen in den Vordergrund stellt. Das kann der narzisstisch veranlagte Kollege sein, der wann immer möglich über seine tollen Erfolge spricht. Das kann ein Elternteil sein, das schon eine Begrüßung am Telefon einleitet mit den Worten, na, dass du dich auch mal wieder meldest. Oder die Bekannten, die sagen, na ja, es hat ja nie jemand Zeit für uns. Und vielleicht auch die Eltern, die darauf hinweisen, dass die Nachbarstochter ja jetzt schon, die mit uns in die Schule gegangen ist, ja jetzt schon Silberne Hochzeit feiert und ja ja noch nicht mal unter der Haube sind, so ungefähr. Also ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Das sind diese Menschen, die so unterschwellig klagen, Beschwerden und Vorwürfe absetzen. Das sind Menschen, die sehr im Außen unterwegs sind, auch bei den anderen, deren Lebensstil bewerten, kritisieren. Die lästern viel und ja, die sind Anstrengend. Die haben auch teilweise einfach so eine Energie um sich. Das ist so eine negative Ausstrahlung, die uns mit runterzieht. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, so eine ideale zwischenmenschliche Beziehung, ob das freundschaftlich ist, beruflich oder eine Liebesbeziehung, die, die basiert auf so einem Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Natürlich gibt es da mal Phasen, wo der eine mehr gibt und der andere mehr nimmt und umgekehrt. Und das darf auch alles so sein, denn dafür sind ja Freundschaften auch da, dass wir, wenn es uns richtig schlecht geht, uns bei unserer Freundin, bei unserem Freund auch mal ausweinen und auch mal unsere Emotionen und unsere Wut rauslassen. Wichtig ist nur, dass irgendwann wieder ein Perspektivwechsel stattfindet und der oder diejenige, die immer zugehört hat, dann auch wieder gehört und gesehen wird. Und ich finde auch zwischenmenschliche Beziehungen und so gesunde zwischenmenschliche Beziehungen, da bekommen wir ja auch immer ganz viel Input und neue Impulse, weil es eben immer Individuen sind, die miteinander kommunizieren, die natürlich andere Sichtweise und Perspektiven aufs Leben und auf die Themen haben. Und das finde ich immer sehr bereichernd. Und ja, das ist auch, das pusht auch so die Lebensenergie, finde ich. Und gute zwischenmenschliche Beziehungen stärken uns ja auch emotional, denn wir wollen alle Verbindung. Ja, und wenn wir dann an so einen Energievampir geraten, dann herrscht ein Ungleichgewicht von Geben und Nehmen, denn dieser Energieräuber, der nimmt in der Regel viel mehr und ja, was er gibt, ist ganz viel Information darüber, wie er sich fühlt, wie es ihm geht, wie er lebt, was er zu beklagen hat und so weiter und so fort. Das sind auch diese Menschen übrigens, das kennst du vielleicht auch, die immer Probleme haben und wenn, wenn du dann kommst mit einer Idee, mit einem Lösungsimpuls und sagst, du hast du das schon mal ausprobiert und dann kommt gern die Antwort, ja, das mag sein, dass das bei dir funktioniert. Aber bei mir ist die Situation viel komplexer, viel schwieriger, da kann mir leider nicht geholfen werden. Also die reagieren auf Lösungsvorschläge sehr abweisend. Weil klar, wenn das Problem gelöst wäre, dann hätten sie auch nichts mehr, worüber sie reden können. Ja, und das Spannende ist, dass diese Menschen sich häufig gar nicht darüber bewusst sind, welche Außenwirkung sie haben. Die wundern sich oft, dass andere Menschen sich still und heimlich von ihnen zurückziehen, den Kontakt abbrechen. Und sie selber sind sie überhaupt keiner Schuld bewusst, beziehungsweise können das gar nicht nachvollziehen oftmals. Und deswegen, wenn es um den Umgang mit solchen Menschen geht, mit diesen Energievampiren, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie wichtig dir dieser Mensch ist, wie eng auch die Beziehung ist. Nur wenn es jemand ist, der dir am Herzen liegt, dann ist eine Möglichkeit, ein offenes Gespräch zu führen und dem Menschen mitzuteilen, das heißt mit ihm zu teilen, wie es dir geht im Zusammensein wie du da rausgehst aus diesen Treffen und weshalb du vielleicht auch immer wieder zögerst und zweimal überlegst, ob du heute in der Lage bist und willens, diese Person zu treffen. Das ist für die sehr hilfreich auch, oder sagen wir mal so, es kann sehr hilfreich sein, da einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und ja, wie gerade erwähnt, es gibt bei manchen Menschen auch die Möglichkeit, den Kontakt zu minimieren. Oder eben in größeren Runden diese Menschen nur noch zu treffen, weil sich dann der Informationsfluss nicht ausschließlich auf dich ergießt, sondern aufgeteilt wird unter euch allen, die ihr dabei seid. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, den Kontakt natürlich abzubrechen. Und ja, wir haben Menschen um uns herum, da fällt es uns leicht, diesen Kontakt abzubrechen, wenn es wie gesagt Familie ist oder eben auch beruflich eine Konstante, dann ist das schon schwieriger. Und da brauchst du dann deine Schutzmechanismen, sage ich mal, deine Lösungsstrategien. Und ich glaube, der erste Schritt und der wichtigste Schritt, wie so oft, ist überhaupt mal dieses Bewusstsein, dieses Erkennen und Verstehen, was da mit dir passiert, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist. Ah ja, ja, da fühle ich mich jedes Mal schlecht, ich bin schlecht drauf danach oder müde oder was auch immer. Haben wir ja jetzt alles schon besprochen. Also einmal diese Bewusstheit und dieses, diese Klarheit. Mhm. Also, das ist ein Energieräuber. Dieser Mensch zieht von mir Energie. Und da ist dann die Frage, wie schützt du dich damit? Und da ist... Das Schlüsselwort Abgrenzung. Emotionale Distanz. Denn gerade bei empathischen Menschen, ja, die, die nehmen dann so diese Probleme auf und hören und fühlen das auch ganz genau, was der andere da erzählt und fühlen dann mit. Und das ist ja dann klar, dass diese schlechte Stimmung oder dieses Negative oder dieses Leidende oder was da immer rüberkommt, dass sich das dann auf den anderen übertragen kann, auf den Zuhörer. Und da ist es wichtig, ganz bewusst eine Grenze zu ziehen. Dir wirklich klarzumachen, okay, dieser Mensch teilt Informationen mit mir. Das sind ja tatsächlich Informationen, wie er oder sie die Welt sieht und das nichts mit dir zu tun, das hat auch nichts mit deinen Emotionen zu tun, also ganz bewusst dieses, okay, ich lasse das bei diesem Menschen, das berührt mich nicht emotional, das ist nicht meine Story und ich höre mir die Informationen an und lasse das Drama draußen und was da tatsächlich helfen kann, ist wirklich, wenn wenn du ein Tuch um dabei hast oder einen Schal oder eine kuschelige Jacke oder so, dass du bewusst dich da so reinschmiegst und das vor dir schließt, richtig die Jacke zumachst oder dir das vorstellst und dir vorstellst, das ist so dein Schutzmantel, das ist so deine Abgrenzung und da kommt keiner durch. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an jetzt im ersten Moment, Probier's aus. Also ich bin ein Mensch, ich habe immer und überall, egal ob Winter oder Sommer, ich habe immer einen Schal bei mir, in meiner Handtasche oder wo auch immer. Und das ist zum Beispiel für mich etwas, womit ich mich sehr gut abgrenzen kann. Wenn ich merke, da kommt mir jemand zu nah, dann lege ich mir den Schal um und habe so das Gefühl, ach, das ist wie mein, mein Schutzmantel. Und das ist ja übrigens auch das, was passiert, wenn wir... Uns Arbeitskleidung anschauen, ja? Ärzte, Krankenschwestern. Da ist zum einen die Kompetenzvermutung natürlich, die mit dem weißen Kittel da einhergeht. Gleichzeitig ist es schon auch für sie wie ein Schutzmantel, den sie anziehen, damit sie sich abgrenzen können von den Patienten und nicht jedes Leid so an sich ranlassen. Ja? Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ähm Tatsächlich ist es das gleiche Prinzip. Also schau, wie du dich abgrenzen kannst. Entweder du machst es wirklich mit einer Bewegung, durch ein Kleidungsstück oder emotional, dass du die ganz klar die Grenze ziehst. Und das sind Informationen. Und das lasse ich bei dem anderen. Und ja, diese Abgrenzung ist unglaublich wichtig. Und auch da für dich, entscheiden, wie lange du dir das anhören willst und wie lange du dich da anzapfen lassen willst. Denn auch wenn es ein Chef ist, bin ich davon überzeugt, dass du immer Möglichkeiten finden wirst, wie du dich aus diesem Gespräch wertschätzend und freundlich und dennoch sehr klar verabschieden kannst und wenn es der Termin ist, den du jetzt hast und weshalb du das Gespräch jetzt beendest oder wenn das jemand ist, der dir auch näher steht, dann kannst du das auch mit Humor versuchen, ja. So dieses, boah, das war jetzt richtig viel Information und ähm, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Also, da bin ich sicher, hast du ein Gefühl dafür, wie du diesem Menschen da begegnen kannst. Wichtig ist eben dieses Bewusstsein und diese Entscheidung zu sagen, okay, bis hierhin und jetzt ist die Zapfsäule sozusagen dicht. <lacht> Denn wenn wir uns mal überlegen, wir würden niemand anderem erlauben, einfach an unseren Geldbeutel zu gehen und da Geld rauszunehmen. Und auch wenn dieser Vergleich möglicherweise jetzt ähm, ein bisschen hinkt, Gleichzeitig ist es ja auch ein, ein Gut von uns, das ist ja ein Wert, unsere, unsere Energie, unsere Kraft, unsere emotionale Stabilität und auch unsere gute Laune, wenn wir sie haben, das ist was Wertvolles. Und auch da dürfen wir die Entscheidung treffen, ob wir uns das einfach wegnehmen lassen wollen oder nicht. Und darum geht es mir heute. Diesen Impuls möchte ich setzen mit euch. Macht euch das bewusst, was da gerade passiert. Und wenn du feststellst, das ist ein Mensch, der, von dem du dich theoretisch leicht lösen könntest und du bleibst dennoch in dieser Beziehung bestehen, obwohl du dir bewusst bist, was da passiert und was es mit dem, deinem Energiehaushalt macht, dann darfst du dir auch die Frage stellen, was genau welchen Gewinn ziehst du aus dieser Beziehung. Denn irgendetwas scheint es dann ja da zu geben, was dich festhält. Und denk immer dran, wenn es da einen gibt, der Energie abzapft, dann steht da auch ein anderer zur Verfügung, der die Energie abzapfen lässt. Die Entscheidung, die darfst du selber treffen, denn es ist deine Energie, es ist dein Leben, es ist deine Lebensqualität und das ist eben auch etwas, was für mich sehr viel mit Self-Empowerment zu tun hat oder mit Empowerment. Ich finde, da gibt es leider keine richtig schöne deutsche Entsprechung für diese Begrifflichkeiten. Ja, du entscheidest, wie nah dir jemand kommt. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Woche und eine leichte Woche. So gut, leicht und energievoll, wie es für dich im Moment möglich ist. Ich hoffe, ich konnte wie immer einen Impuls setzen und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Carmen.